0: Die DHV News vom 5. Januar 2024. SPD dödelt weiter vor sich hin. FDP und Grüne antworten. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, AWAY Medical und Dirks Scrollshop. Herzlich willkommen bei den DHV News. Die Vorbemerkung diesmal nur bezogen auf unsere noch laufende Spendenaktion. Wie immer bis zum 15.01. könnt ihr noch Geld in den Topf werfen, den Spendencounter auf unserer Startseite nach oben treiben und das neue Spendenziel für nächstes Jahr festlegen. Wir haben es geschafft tatsächlich. Oder 2.959 Spender und neue Fördermitglieder beim Handverband haben es bisher geschafft, schon unser Spendenziel vom letzten Jahr zu übertreffen. Wir sind jetzt bei 141.181 Euro. Mit allen Eingängen bis gestern und im letzten Jahr sind es 129.933 Euro gewesen, also schon ordentlich drüber. Eine große Spende ist dazwischen mit 55.000 Euro die größte Einzelspende, private, die wir je bekommen haben. Vielen Dank an der Stelle dafür nochmal und an die fast 3.000 anderen Mitmacher bei der Aktion mal wieder. Ihr könnt auch noch was gewinnen, nach wie vor ab 10 Euro oder als neues Fördermitglied könnt ihr euch nochmal angucken auf unserer Seite und ein paar Tage, habt ihr noch zehn Tage noch, um unsere Kasse für nächstes Jahr aufzupumpen und ja, wie sich jetzt zeigt, würde es auch noch nötig sein, weiter zu kämpfen, wir sind noch nicht am Ziel. Zum nächsten Thema oder zu dem Thema, wie immer jetzt in letzter Zeit sozusagen oder seit Anfang Dezember spätestens, ich mache nochmal so ein, was bisher geschah, weil wir haben auch ein neues Jahr, ein ne? frohes neues Jahr übrigens da, by, by the way. Ähm, es gibt eine Einigung über das Cannabisgesetz, das am 27.11. letztes Jahr beschlossen wurde sozusagen oder veröffentlicht wurde per Pressemitteilung, haben alle drei Ampelfraktionen gleichlautend gesagt, wir sind uns einig, wir haben die Details jetzt klar soweit und wir können jetzt loslegen. Dann gab es aber einen Aufstand in der SPD-Fraktion von ein paar Abgeordneten und seitdem haben die Fraktionsspitzen diesen Kompromiss nicht mehr bestätigt und immer nur irgendwelche ausweichenden Floskeln gebracht von wegen, wir sind auf der Zielgeraden, wir müssen noch beraten, wir sind jetzt fertig, wir stehen zu dem Entwurf, aber da muss jetzt noch ein bisschen mehr Gesundheitsschutz rein oder Kinderschutz oder was auch immer. Ja? Immer solche Aussagen von wegen, ja, so richtig fertig sind wir jetzt doch noch nicht. Ne? Kein klares Bekenntnis zu der ganzen Sache, kein klares Bekenntnis zum Zeitplan. Dafür ausreden, warum verschoben wurde die Abstimmung im Bundestag wegen Hamas-Angriff, wegen Haushalt. Ja, was alles gar nichts mit dem Handgesetz zu tun hat. Die müssen offensichtlich noch äh, interne Schwierigkeiten klären in der SPD-Fraktion. Das ist der Punkt, an dem wir standen. Und äh, meine letzte Nachricht im letzten Jahr war, dass der Fraktionschef der SPD Mütze nicht sich dazu geäußert hat, und wir sind im Moment sehr darauf aus, von der Fraktionsspitze jetzt mal Antworten zu kriegen, weil die drogenpolitischen Sprecher sind ja da, die hätten sowieso ein viel liberaleres Gesetz gerne gehabt und die waren sich auch einig, dass man jetzt abstimmen kann, äh, sondern diese Abstimmungen wurden eben von weiter oben äh, verhindert. Und das ist auch der Grund, wieso wir jetzt nicht mehr so hinterher sind, von den Sprechern irgendwelche Statements zu kriegen. Ja, da sind immer wieder neue Leute, die einsteigen, die hier zugucken oder in den sozialen Netzwerken sich, werken, sich einmischen und dann nochmal fragen, ja, wieso, ich will auch mal was von, von Wege hören und Co., ja, wieso sagen die alle nichts. Ähm, ja, die haben alles gesagt, was zu sagen gibt sozusagen. Ähm, und dann haben die Fraktionsspitzen, insbesondere SPD-Fraktionsspitze ähm, an dem Punkt, denen im Prinzip auch Knüppel zwischen die Weine geworfen. Ja, das ganze Thema wird weiter oben verhandelt, was auf der Tagesordnung vom Bundestag auftauchen kann und was nicht. Und äh, auch diese Streitigkeiten verschiedener Fachpolitiker, in dem Fall Drogenpolitiker versus Innenpolitiker, äh, da muss eben die Fraktionsspitze irgendwie jetzt mal koordinieren und sagen, was jetzt Sache ist. Äh, und eigentlich müssten die sich auch einfach an die Verabredung halten, die sie ja schon längst getroffen haben mit den anderen. Vor dem Hintergrund gibt es jetzt zwei neue Statements einerseits aus der spd Weiterhin nicht von der Fraktionsspitze, da gibt es seit Mütze nicht, nichts Neues, der da eben gesagt hat im letzten Statement, ähm, dass man zum Entwurf steht, aber jetzt eben noch mehr Jugendschutz da reinhaben will. Jetzt haben wir Abgeordnete Jo Weingarten, der sich gemeldet hat aus der SPD, ähm, der auch gegen die Legalisierung stimmen will, also jemand Neues im Boot sozusagen, äh, der sich da klar geäußert hat, dass er zu diesen Spaltern gehört. Und dann haben wir noch ein Statement von Dr. Christos, Pantazis, der ähm, ja, ein längeres Statement abgegeben hat, äh, freundlich geantwortet hat äh, auf Twitter auf eine entsprechende Anfrage, aber dann in dem Zusammenhang eben auch gesagt hat, ähm, dass die Debatte in der Gesamtfraktion bei der SPD jetzt erst ansteht. Ja, dass die, dass die Gesundheitsleute da bei der SPD, der Gesamtfraktion, die Zustimmung empfohlen hätten und dass da jetzt drüber diskutiert wird. Da ja, fragt man sich erstens, was haben die im ganzen Dezember gemacht? Weil da ja schon klar war, irgendwie, da gibt es eben die Revolutionäre, die jetzt den Kompromiss nicht mittragen wollen. Und am Anfang Dezember war auch eine Pressemitteilung, Pressstatement und auch Twitter-Statement von der SPD-Fraktion da, wo gesagt wurde: hier zwei geschäftsführende Vorstandsmitglieder, Herr Wiese und Frau Schmidt, die sind jetzt auf der Zielgeraden mit den Beratungen. Ja, also ist jetzt genau einen Monat her, dass sie auf der Zielgeraden unterwegs sind da mit, den, mit der Koordination, dieser ganzen Durcheinandergerederei irgendwie bei der SPD. Und ja, keine weiteren Statements von der Fraktionsspitze. Stattdessen ein weiterer ähm, SPDler, der sagt, er will dagegen stimmen und einer, der sagt, die Debatte fängt jetzt erst an im Januar ja, in der SPD-Fraktion. So, in diese Gemengelage rein habe ich jetzt mal Fragen gestellt, äh, offiziell per E-Mail für die DHV News als Journalist in dem Fall sozusagen, nicht als Lobbyist. Ähm, Wie es aussieht jetzt, ja, also sowohl Grüne, Linke als auch äh, ach, Grüne, FDP als auch SPD. Erstens über welche Beschlussvorlage reden wir da überhaupt? ...auf die sich da geeinigt wurde. Da gab es auch noch Unsicherheiten in der Szene, sozusagen, habe ich festgestellt. Dann stand der Beratungen zum Inhalt und Fragen zum Zeitplan. Ja, relativ ausgefisselte Fragerei. Ähm, das werde ich alles auf der DHV-Seite nochmal dokumentieren. Weiß aber nicht, ob ich das heute noch schaffe. Ähm, aber ich fange mal an mit der Beschlussvorlage, weil da kann ich dann mal ein bisschen Aufklärung, glaube ich, auf jeden Fall leisten. Es ist so, wie ich immer angenommen habe, das wurde mir aus dem Büro Kappert-Gonta jetzt nochmal offiziell bestätigt... Es ist die, der Kabinettsentwurf, der ja bekannt ist und der auch viel diskutiert wurde, über den zum Beispiel ja auch die Anhörung stattgefunden hat, wo auch viele jetzt Statements von mir gesehen haben in dieser Anhörung. Da ging es im Prinzip um die Vorlage des Kabinettsentwurfs. Und dazu gibt es jetzt entsprechend der bekannt gegebenen Punkte zur Einigung, also wo die Gesetzvorlage nochmal verändert worden ist bisschen auch in unsere Richtung, ja, also äh, auch ein paar Punkte in die richtige Richtung, wenn auch nicht weit in die richtige Richtung. Äh, und dafür gibt es eine Beschlussvorlage, die geleakt worden ist, unter anderem auf LTO äh, zur Verfügung gestellt wurde, Legal Tribune Online. Das, äh, den Link schicke ich euch auch noch mit rein. Und das ist wohl tatsächlich die offizielle Beschlussvorlage. Da gibt es nichts Neueres. Also Kabinettsentwurf plus diese Änderungs. Anträge, ja, es gab zum Beispiel auch die Frage, wird es nicht vorher gemorpht sozusagen, werden nicht die ganzen Änderungsanträge sofort eingearbeitet in dieses Cannabis-Gesetz und das wird dann an einem Stück verabschiedet, aber scheinbar ist tatsächlich im Moment Stand der Dinge nach wie vor, Kabinettsentwurf plus diese Änderungen, die im Einzelnen dann nochmal durchgestimmt werden und dann hat man eben das fertige Cannabisgesetz nach dieser Einigung von Ende November. Also, da Frage, meine Frage 1 sozusagen hat es damit geklärt, in dem Sinne, wie ich das sowieso auch angenommen habe. Stand der Beratung zum Thema Inhalt. Ja, da fasse ich noch mal ganz kurz zusammen, was ich da so grob gefragt habe. Ihr äh, könnt das alles auf der Homepage an die Tage noch mal genauer nachlesen. Ähm, erstens, ob die SPD-Fraktion denn überhaupt offiziell bei den anderen Fraktionen weitere Beratungen angemeldet hat, ja, nachdem eben dieser Kompromiss verkündet worden ist Ende November. Seitdem diskutiert ja die, die SPD und seitdem sagen auch die Geschäftsführer: Ja, wir haben noch Beratungsbedarf an diesen und jenen Stellen und wir sind da noch dran irgendwie. Ähm, aber scheinbar nur intern, ja, also ähm, jedenfalls bis jetzt gab es keine offizielle Information dazu, ob das irgendwelche offiziellen Beratungen sind mit den anderen Fraktionen. Danach habe ich also mal gefragt und dazu ähm, Antworten bekommen von FDP und Grünen, sowie auch zum Zeitplan, ja? also steht hier zum äh, Entwurf, habe ich Grünen und FDP nochmal gefragt, ähm, Würdet ihr darüber abstimmen, einfach so wie es jetzt ist, ja, das hat für euch eine klare Sache, für die SPD ja offensichtlich ist nichts klar und würdet ihr sofort abstimmen. So und jetzt ähm, lese ich euch mal die Antworten vor, das ist ein bisschen länger, aber ähm, durchaus interessant und ähm, sind eigentlich beides allgemeine Statements, beide gehen nicht jetzt Punkt für Punkt auf meine Fragen ein. Und die Grünen haben es aber trotzdem geschafft, innerhalb dieses Statements irgendwie alle meine Fragen zu beantworten, im Grunde. Und die FDP hat es geschafft, in diesem Statement keine meiner Fragen zu beantworten. Das ist also schon ein ziemlich großer Unterschied, sage ich mal so. Bei den Grünen kam übrigens die Anfrage, obwohl ich ausdrücklich um eine Antwort von der Geschäftsführung gebeten habe, von Kirsten kappert gonter der drogenpolitischen Sprech oder cannabispolitischen Sprecherin, aber es abgestimmt mit der Fraktionsgeschäftsführerin Irene Mihalik. Da habe ich auch nochmal nachgefragt, der hat das bestätigt. Also das ist jetzt auch ein Statement von ganz oben, ist abgestimmt mit der gesamten Fraktion und insofern hochoffiziell. Also schreiben die Grünen. Mit einer gemeinsamen Pressemitteilung am 27.11.23 haben die Ampelfraktionen bekannt gegeben, dass sie sich in den Verhandlungen auf einen Paradigmenwechsel in der Cannabispolitik geeinigt haben. Link. Die darauf folgende Berichterstattung war zutreffend und die Einigung hat Bestand. Die inhaltlichen Verhandlungen sind abgeschlossen. Es haben seitdem keine anderen Verhandlungen, auch nicht auf höherer Ebene, zwischen den Ampelfraktionen stattgefunden. Die Änderungen müssen nun vom Gesundheitsausschuss beschlossen und das Gesetz in geänderter Fassung vom Bundestag verabschiedet werden. Das kann innerhalb einer Sitzungswoche stattfinden. Wir Grünen streben eine zeitnahe Verabschiedung an. Glasklares Statement. Wir sind fertig mit Verhandeln. Es gibt keine weiteren Verhandlungen. Die SPD hat auch nichts angemeldet irgendwie in dem Zusammenhang. Die Diskutieren intern bei der SPD. Und die Grünen sind bereit, sofort und so schnell wie möglich dieses cannabis zu verabschieden. Das ist, äh, ja, da bleiben eigentlich keine Fragen offen, obwohl eben meine Fragen nicht einzeln angegangen worden sind. Ja, zeitnahe Verabschiedung, also soll auch schnell gehen, die wollen jetzt eigentlich nicht weiter warten. Äh, und genau das, was sie da eben äh, im November, Ende November verabredet haben, würden sie eben auch jetzt durchziehen wollen. So, und auf den gleichen Fragenkatalog hat die FDP geantwortet. Es ist ein gemeinsames Ziel unserer Koalition, das Cannabisgesetz schnellstmöglich im deutschen Bundestag zu beschließen. Dabei gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Uns ist ein praxistaugliches und sinnvolles Gesetz wichtiger als ein überaltes Gesetz. In den Verhandlungen zwischen den Fraktionen sind wir stets darauf bedacht, alle Interessen zu berücksichtigen. Einerseits muss Minderjährigen und Gesundheitsschutz, Sicherheit und Strafverfolgung sichergestellt sein, Andererseits dürfen gesellschaftliche Realitäten und das Recht auf Selbstbestimmung nicht vernachlässigt werden. Wir sind trotz interner Abstimmungsprobleme innerhalb der SPD-Fraktion äußerst zuversichtlich, mit unseren Koalitionspartnern das Gesetzgebungsverfahren in naher Zukunft abschließen zu können. Unser Anspruch ist es, einen verantwortungsvollen und legalen Umgang mit Cannabis ermöglichen zu können. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, irgendwie, was ihr so noch dazu sagt in den Kommentarspalten hier auf YouTube. Aber ich werde diese Statements auch äh, auf Twitter und Facebook mal noch irgendwie einzeln loswerden. Und dann äh, könnt ihr ja mal, bin ich bin gespannt, wie unterschiedlich die Reaktionen auf diese beiden Statements sind. Ähm, also erstens, ja, die, die, die Grünen haben sich vollkommen gespart auf irgendwelche, Inhalte Minderjährigen, Gesundheitsschutz, Sicherheit, bla, bla, diese ganzen Stichworte noch mal runter zu rappeln, was jetzt noch alles irgendwie bedacht werden muss bei dem Cannabis-Gesetz. Sondern wir haben uns geeinigt, können wir abstimmen. Ja? Und hier kommt eben wieder dieses übliche, genau dasselbe Geschwimmel eigentlich wie bei der SPD. Wir wollen schnell fertig werden und wir müssen aber irgendwie noch dies und jenes berücksichtigen. Klingt erstmal für mich so, als wäre die FDP auch nicht abstimmungsbereit, ja? weil eben alles Mögliche noch berücksichtigt werden muss an Interessen. Und es ist auch gar nicht, auch da im Prinzip werden zwei Antworten angeboten ja, in diesem Statement. Ähm, erst heißt es, in den Verhandlungen zwischen den Fraktionen sind wir darauf bedacht, alle Interessen zu berücksichtigen und so weiter. Klingt so, als gäbe es noch Abstimmungen zwischen den Fraktionen. Und dann kommt, wir sind trotz interner Abstimmungsprobleme innerhalb der SPD-Fraktion zuversichtlich und so weiter. Was so klingt, als gäbe es nur bei der SPD eben die Abstimmungsprobleme. Ich habe nochmal nachgefragt, darauf hingewiesen, ja, dass ich das nicht für eine klare Antwort halte. Ähm, jetzt dann nicht nochmal ein Feedback dazu bekommen, rechtzeitig jedenfalls für die News. Falls dann noch kommt, da noch was kommt, werde ich dann auch den Artikel auf unserer Homepage dann entsprechend updaten oder so äh, und hier natürlich auch darüber äh, berichten. Aber dieses Statement ist erstmal äh, besorgniserregend, finde ich, ja, dass denen nicht gelingt, einfach ja oder nein zu sagen. Ja. Steht die FDP-Fraktion hinter dem... Beschluss, der ja schon längst irgendwie geeinigt war, ja, hinter dem Kompromiss, hinter der Vorlage, äh, ja, nein. Ja, Können Sie einfach ja, nein sagen. Stattdessen irgendwas mit äh, Gesundheitsschutz und Sicherheit und bla bla. Ähm, kann man nichts mehr anfangen, so richtig. Und äh, insofern ist dann auch die Frage nach dem Zeitplan, ja, ob die da am, im, am Start sind, sofort zu verabschieden, bleibt genauso im Dunkeln wie bei der SPD. Sie wollen schnellstmöglichst fertig werden, ja, aber eben, aber, aber alles Mögliche muss noch irgendwie in Betracht gezogen werden, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Ja, das wirft also mehr Fragen auf, als es beantwortet. Übrigens, die, die Frage nach dem, über was reden wir überhaupt, da haben sie erstmal alle ignoriert. Also, was für eine Abstimmungsgrundlage ist denn überhaupt da? Ja? Welche, welches Dokument? Das habe ich auf Nachfrage dann äh, aus dem Büro Kappert-Gonter bekommen. Und die Antwort von der FDP kam von Frau ascheberg duknus das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, also direkt aus der Geschäftsführung und insofern auch hochoffiziell. Schade, dass das nicht klarer geworden ist, dieses Statement. Die SPD hat, wie gesagt, überhaupt nicht geantwortet. Ähm, da habe ich auch am wenigsten mit gerechnet. Ja, ich habe eigentlich auch gar nicht unbedingt damit gerechnet, dass auch die anderen Antworten insofern schon mal soweit gut, ja, dass die überhaupt irgendwie mal reagieren, äh, Grüne und FDP. Die Grünen mit einem ziemlich klaren Statement auch, ja, da bleibt eigentlich keine Frage offen. Die sind am Start, die sind dabei, kann losgehen. Bei der FDP, ja, fragt die mal, ja, irgendwie, was jetzt das bedeuten soll. Fazit: Wir haben weitere Spalter, die sich geoutet haben bei der SPD. Das Cannabis-Gesetz ist weiterhin nicht auf der Tagesordnung. Unsere E-Mail-Aktion an die SPD-Fraktion läuft weiter. Wer da noch nicht teilgenommen hat, ich verlinke es nochmal in der Videobeschreibung hier. Äh, macht da mit: äh, E-Mail an die Fraktionsgeschäftsführung der SPD. Dazu noch bitte schön da jetzt mal irgendwie. Ähm, die Bremse loslassen sollen und das Cannabisgesetz verabschieden sollen. Vielleicht nochmal für die, die jetzt irgendwie nicht jedes Mal hier ewig zuhören oder neu einsteigen ins Thema. Geplant ist das Inkrafttreten des cannabis nach der aktuellen Fassung am 01.04. Das kann auch noch funktionieren, wenn es jetzt bald in den Bundestag kommt. Das muss danach dann nochmal durch den Bundesrat der am besten Fall dann eben auch keinerlei Einwände mehr erhebt, das ist auch nochmal so ein Punkt, der dann interessant wird, aber sagen wir mal, dann geht da durch, dann müssen die am 22. März verabschieden, ihr, ihr, ihr Okay sozusagen oder ihr Statement beim Bundesrat, dann ist es möglich, dass es zum zum 1.4. noch in Kraft tritt, aber da ist noch drei Wochen vorher Bedenkzeit davor und deswegen muss der Bundestag einen Monat früher zum Ende der Sitzungswoche am 22. und 23. Februar ungefähr äh, spätestens das Cannabisgesetz verabschieden. Die SPD will das aber auch nicht mit dem Haushalt zusammenbringen und in der Haushaltswoche ist normalerweise auch nur Haushalt. Und das wird wahrscheinlich die zweite Sitzungswoche sein. Auf der ersten Sitzungswoche steht Cannabisgesetz nicht drauf und dann ist also wirklich der letztmögliche Zeitpunkt. Und unser mh, Vorschlag wäre eben, nimmt jetzt gleich die erste Sitzungswoche Mitte Januar. Dann habt ihr das erledigt, ja, bevor der Haushaltsberaterei dann kommt. Und da ist genug Platz. Ja. Da wird über alles Mögliche diskutiert, wird alles Mögliche verabschiedet. Ja, ich sage nur, Arktis-Strategie ist eines der berühmten Beispiele, die jetzt da im Januar ähm, behandelt werden. Aber eben kein Cannabis-Gesetz. Und ähm, ja, wenn es keine offiziellen Verhandlungen mehr gibt, ja, warum dann nicht irgendwie gleich jetzt verabschieden? Wäre immer noch möglich. Können Sie immer noch draufpacken auf die Tagesordnung. Und alles andere wird dann schon zeitlich knapp. Und ja, bald muss im Prinzip diese Frage geklärt werden, dass das dann spätestens im Februar auf die Tagesordnung kommt, sonst wird auf jeden Fall das Inkrafttreten zum 1.4. gerissen. Also bleibt weiter aktiv, wir haben seit über Weihnachten nun um die Tage, die dollen Tage irgendwie wild weiter getrommelt, jedenfalls auf ähm, Twitter, wie es das gehört für die politische Plattform, aber ich denke auch bei den anderen Plattformen sind viele aktiv, die da eben die Akteure ähm, anfragen sozusagen, ja, aber wie gesagt, es geht vor allen Dingen um die Fraktionsgeschäftsführung, mittlerweile die parlamentarische Geschäftsführung und nicht mehr so sehr um die fachpolitischen Sprecher. Die haben alles dazu gesagt, die sind dafür, die sind bereit und so weiter, aber können eben nicht für die gesamte Fraktion sprechen. Dafür ist eben, gibt ja eben die Koordination der, der Fraktionen, um da die verschiedenen Stimmen unter einen Hut zu kriegen und mit den anderen zu verabreden, Tagesordnung oder Nicht-Tagesordnung. Ja? Okay, soviel dazu. Ähm, ja, schöne Antworten gekriegt haben, ein hätte ein bisschen klarer ausfallen können, bei den Grünen, klare Sache, da fällt mir nichts zu meckern ein. Dann haben wir noch ein paar kleinere Geschichten. Einmal ein Gericht in Bayern hat interessante Einblicke gegeben, wo ich auch nochmal einen Zeitungsartikel von Merkur zitiere wo es dann erst darum geht, irgendwie, dass ja der, der Angeklagte mit seinem kleinen Cannabis-Vergehen da irgendwie doch besser die Legalisierung abgewartet hätte. Diese Teillegalisierung, die ja jetzt eben kommen soll, wo ich gerade drüber gesprochen habe. Ähm Und dann geht es weiter im Artikel. Weil dies voraussichtlich im Frühjahr 2024 der Fall sein wird, regte die Staatsanwältin an, das Verfahren einzustellen. Das Gericht folgte der Anregung. Das, so war in einem Nebensatz zu hören, sei derzeit am Landgericht gängige Praxis, wenn es in Strafverfahren um Kleinstmengen weicher Drogen gehe. Wenn das Cannabisgesetz in wenigen Monaten in Kraft treten sollte, müssten sämtliche Urteile überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Stichwort Amnestie. Das Gesetz der Ampelregierung sieht vor, dass rechtskräftig verhängte Strafen wegen solcher Taten, die nach neuem Recht nicht mehr strafbar sind, mit in Kraft treten des neuen Gesetzes erlassen werden sollen, sofern sie noch nicht vollstreckt sind. Also will das Gericht sich im Prinzip diese Arbeit ersparen da mit der Amnestieregelung da eben rückwirkend nochmal wieder alles durcheinander zu bringen und greift im Prinzip vor und nimmt die Fälle dann jetzt schon quasi ein bisschen aus der Schusslinie und stellt die Verfahren ein, wenn eben klar ist, irgendwie jedenfalls nach Plan, dass dann im April sowas gar nicht mehr schaffbar wäre, worüber da verhandelt wird. Das Ganze in Wolfratshausen, auf jeden Fall in Bayern, Amtsgericht in Bayern, aber pass auf, ja, das ist sicher nicht überall gängige Praxis, ihr könnt jetzt nicht davon ausgehen, dass alles, was im Cannabisgesetz steht, insbesondere im Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis, bei den Gerichten jetzt überall eingestellt wird, ja, deswegen, also das ist jetzt mal ein interessanter Einblick, wenn das überhaupt stimmt, ja, was jetzt die Reporterin oder der Reporter da aufgeschnappt hat, aber es ist nur in einem Landgericht, oder, ja, doch, Landgericht, nicht Amtsgericht, sondern Landgericht, gängige Praxis, ja, interessant. Aber äh, verlasst euch nicht drauf. Ja? Ihr könnt jetzt da nicht irgendwie davon ausgehen, dass ihr jetzt in Ruhe irgendwie mit dem Cannabis durch die Gegend laufen könnt. Dann haben wir noch äh, wilden äh, Widerstand äh, und äh, der Ärztekammerpräsident Reinhard hat es da nochmal richtig aus dem Fenster gelehnt. Jetzt nochmal mit einem weiteren ähm, Interview auf RND. Und vorher war ja auch die Bundesärztekammer, deren Sprecher er ist, auch schon mit in so einem Netzwerk von Gegnern der Legalisierung, die nochmal einen Brief geschrieben haben an alle Abgeordneten, dass sie doch bitte dieses Cannabisgesetz nicht verabschieden wollen. Die richten morgen Morgenluft die Gegner der Legalisierung sozusagen und versuchen jetzt nochmal alles, das Ganze zu verhindern. Und er wird jetzt da eben auch zitiert mit ganz grundsätzlicher Anti-Haltung, Legalisierungspläne müssen in den Reißwolf. Also da wird auch gefragt, ob er nicht irgendwelche Kompromisslinien sieht. Und er sagt, ja, nee, weg damit, ja, mit dem ganzen Cannabisgesetz. Ja Und der ist ja ziemlich vehement unterwegs, der gute Herr Reinhardt äh, und die Bundesärztekammer, wo ich mich auch frage, wo sind die ganzen Ärzte, ja, die verstehen, dass das Quatsch ist, ähm, dass es gar keine medizinische Begründung dafür gibt, jetzt Cannabis zu verbieten und Alkohol nicht und dass das auch niemandem hilft, äh, diese Verfolgerei irgendwie. Ähm, da muss es doch jede Menge junge Ärzte geben, die das ein bisschen vernünftiger einschätzen, die, die oder gar nicht als ihre Aufgabe ansehen, ja, jetzt dafür zu sorgen, dass weiterhin strafrechtlich hinter den Konsumenten von Cannabis hergerannt wird und die da irgendwie saliert werden und so weiter. Oder dass der Schwarzmarkt weiterhin das ganze Geschäft machen soll, anstatt dass man geprüfte Qualität im Shop kriegen soll. Da müssen doch jede Menge Mediziner und Ärzte sein, die das irgendwie schwachsinnig finden. Und dann frage ich mich, wie kann sich so jemand ewig irgendwie an der Spitze der Bundesärztekammer halten, der so einen Unsinn die ganze Zeit irgendwie rausposaunt und im Namen aller Ärzte Deutschlands quasi äh, da jetzt fordert, dass weiterhin Leute verfolgt werden, weil sie Hanf anstatt Alkohol zu trinken. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also zum Beispiel bei der GdP, Gewerkschaft der Polizei, hat zum Beispiel so ein Generationenwechsel ja jetzt stattgefunden und da kommen auf einmal ganz andere Töne. Ja? Man lässt sich drauf ein auf dieses Projekt und guckt, ob man das im Detail irgendwie vernünftig begleitet. Ähm, da sind zwar die Stimmen auch noch ein bisschen durcheinander, ja, sagt der eine der Landesverband hat eine und der andere Landesverband hat andere. Aber Generationenwechsel wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Stichwort, auch für die Bundesärztekammer in dem Zusammenhang. Sonst muss man ja denken, alle Ärzte haben irgendwie da so einen Wahn, Leute zu verfolgen. Thema Führerscheinforschung, haben wir gleich zwei Nachrichten. Einmal hat Jakob Mantei vom ISD in Hamburg, Institut für Sucht- und Drogenforschung, bekannt gegeben, dass die jetzt ein neues Forschungsprojekt haben vom, von der Bundesanstalt für Straßenwesen, also über das Verkehrsministerium in Deutschland, wo die ein größtes Projekt haben, über längeren Zeitraum vor und nach der Legalisierung, vor und nach der Gesetzänderung zu gucken, wie sich das Verhalten der Leute im Straßenverkehr verändert. Das ist erstmal interessant, dass da überhaupt mal was passiert, ja, an Vorher-Nachher-Forschung und so weiter. Da ist Wissing mal ein bisschen schneller unterwegs als ähm, Lauterbach. Da mahnen wir schon ewig an, dass, wenn, man, wenn man evidenzbasiert jetzt irgendwie gucken will, ob das, welche Auswirkungen das ganze Cannabisgesetz hat und die Änderungen der Cannabisgesetzgebung, gesetzgebung Da steht ja so, sogar im Koalitionsvertrag drin, ja, dass man das evaluieren will, welche Folgen das hat. Aber da muss ich ja vorher Daten irgendwie erheben. Da muss ich ja jetzt vor der Gesetzänderung anfangen zu gucken, wie ist jetzt der Stand der Dinge und wie verändert sich das. Bei Lauterbach? Null. Da ja, passiert überhaupt nichts aber immerhin im Straßenverkehr schon und da wurden auch schon die ersten Daten wohl erhoben. Es sollen insgesamt relativ viele Probanden getestet werden, aber es werden keine gesucht. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt Montal aufgerufen hat, meldet euch jetzt alle da und macht jetzt mit. Das ist nämlich beim zweiten Punkt der Fall. Bernd Werse hat mal wieder angefragt vom Center for Drug Research an der Goethe Universität Frankfurt und Sprecher des Schilderer Kreises nebenbei gesagt, also absolut vertrauenswürdiger Mensch, der mit Sicherheit äh, vernünftig umgeht mit euren Daten und nicht vorhat, irgendwie die Ergebnisse für irgendwelche prohibitionistischen Ideen da irgendwie auszuschlachten. Und der ruft tatsächlich zur Teilnahme auf, habe ich euch verlinkt unter dem Video. Und da mögen bitte alle, die einen Führerschein haben, äh, daran teilnehmen. Es geht um den Umgang mit Cannabis und Alkohol im Straßenverkehr. Auch diejenigen, die wegen Cannabis mal einen Führerschein verloren haben, sind gefragt, da mitzumachen. Und ja, von daher, ja, gerne alle Führerscheininhaber und Ex-Führerscheininhaber mitmachen da. Beschert dem Herrn Verse einen Haufen schöne Daten zum Arbeiten. Dann haben wir noch eine schöne Nachricht, wo die Kollegen vom Branchenverband der Cannabiswirtschaft und einige andere, die jetzt schon mehrfach gemeinsam Pressemitteilungen rausgegeben haben und Statements rausgegeben haben im Zusammenhang mit Cannabis als Medizin. Die haben jetzt mal wieder sowas rausgegeben und da auch schöne Pressetreffer gelandet. Es geht nach wie vor um die Überarbeitung der GBA-Richtlinien, die eben bestimmen sollen, unter welchen Umständen Cannabis als Medizin von Krankenkassen bezahlt wird. Und da geht es auch um diesen Genehmigungsvorbehalt, dass also die Krankenkassen immer erstmal nach Antrag entscheiden sollen können, ob jemand jetzt Cannabis als Medizin bezahlt kriegt oder nicht. Und in bestimmten Gruppen, Ärztegruppen soll dieser Genehmigungsvorbehalt Fallen. Da soll jetzt, sollen jetzt Vorschläge eingebracht werden, bei welchen das sinnvoll ist und bei welchen nicht. Und da hat ähm, erstmal diese, diese gemeinsame Stellungnahme gefordert, einfach komplett den Genehmigungsvorbehalt abzuschaffen, egal welche Ärztegruppe, so als Punkt 1. Aber dann eben auch nochmal reingebracht, auf jeden Fall die Hausärzte, die eben jetzt schon einen relativ großen Teil der Verschreibungen ähm, machen und durchführen und so weiter, dass eben wichtig wäre, mindestens die da auch mit reinzunehmen und zu berücksichtigen, wenn man wirklich das Ganze grundsätzlich erheblich verbessern will. Und das Ganze ist dann eben auch gekommen in der Deutschen Apothekerzeitung und der Parmateutischen Zeitung. Insofern netter Medientreffer unserer Kollegen da an der Front. Das war soweit. Jetzt habe ich noch die M-Termine für euch. Das wäre am 8.1. in Magdeburg Treffen der Ortsgruppe, in München am 11.1. Online-Treffen der Ortsgruppe und dann haben wir noch den Handtisch der Mannheimer Gruppe am 16.01. Das war's für heute. Ähm, ja, heute haben wir mal frische Infos exklusiv für euch: ähm, DHV-Content mit der Anfrage und den Antworten von Grünen und FDP. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, dass ihr dieses Video liked, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke drückt und einen großartigen Abend habt.